0: Olá pessoal, meu nome é Poliana Dias, eu estou no oitavo semestre de Direito, espero que todos estejam bem. E hoje é com uma imensa alegria que estou aqui com vocês para tratarmos um pouquinho sobre o direito do consumidor. Vamos falar sobre as relações de consumo, quem é o consumidor, quem é o fornecedor. Vamos falar também sobre defeito, sobre o vício, sobre prescrição, decadência e também sobre a oferta. Aconselho que vocês estejam com o Código de Defesa do Consumidor juntamente ao ouvir esse podcast para que dessa forma facilite o entendimento e que fiquem mais claros os artigos que vou citar. Para começar, a gente vai falar da relação de consumo. Essa relação de consumo ela é bilateral, ou seja, em uma ponta está o fornecedor, que é o fabricante, o produtor, o importador. Em outra ponta está o consumidor, é, que também eu vou falar, explicar um pouquinho quem é o consumidor e depois vou falar quem é o fornecedor. É importante a gente frisar aqui que com o passar do tempo houve o um aumento excessivo de consumo, ou seja, o CDC veio para amparar e dar uma maior proteção a esses consumidores. Mas afinal, e se eu te perguntar, quem é o consumidor? Então, o consumidor, é muito fácil essa resposta. Ele é todo aquele que vai adquirir ou utilizar um produto em uso pessoal ou em uso de outrem que forem colocados à sua disposição por comerciantes. E observe que eu disse que é aquele que adquire ou utiliza produto. Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser um bem ou pode ser qualquer informação que for colocada à sua disposição. Para ser considerado consumidor, deve ser o destinatário final. E para o Supremo Tribunal Federal, a pessoa jurídica, ela pode ser considerada consumidora, mas é importante que haja a característica da vulnerabilidade. Visto o conceito de consumidor, agora nós vamos definir quem é o fornecedor. Fornecedor é aquele que fornece algo, certo? Então, ele vai ser toda pessoa física ou pessoa jurídica que desenvolva né, uma atividade de produção, de montagem de produtos, de prestação de serviço, para serem colocados em favor do consumidor. Como visto os conceitos do que é o consumidor o que é o fornecedor, agora nós vamos entrar na responsabilidade civil dos fornecedores. Então, vocês podem observar no artigo 12 do CDC, que diz em seu caput. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos donos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do, de projeto. E aí vocês podem continuar lendo o artigo todo, que eu não vou ler aqui, mas... É importante frisar que a responsabilidade do fornecedor, ela será objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, certo? Então, independente se houver culpa ou não, a responsabilidade do fornecedor será objetiva. No artigo 13, não, no artigo 12 mesmo, no parágrafo 3º, existem três cláusulas, é três excludentes, tá? É, que eliminam a culpa do fabricante e quais são essas três excludentes? Bom, a primeira é quando o fabricante, né, o produtor, o importador, ele provar que ele não colocou o produto no mercado. Então essa é a primeira excludente. A segunda excludente que ele não vai responder, né, pela responsabilidade do fato, pela responsabilidade pelo fato do produto, do serviço é quando ele comprova que, embora ele tenha colocado o produto no mercado, o defeito seja inexistente. Ou quando ele comprovar que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vocês podem também estar olhando no artigo 14 do CDC, que diz que o fornecedor, é exatamente isso que eu acabei de explicar, que o fornecedor de serviços, ele responde também independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. Somente nessas três excludentes é que o fornecedor ele não vai responder. Ainda falando da responsabilidade civil do fornecedor, agora nós vamos falar dos problemas né, que ensejam essa reparação. Quais são os motivos, né, qual é a ideia em que o fornecedor ele vai ter que responder? Então, a gente vai entrar agora no defeito e no vício, que são duas ideias das quais ensejam a reparação por parte do fornecedor. Então, o que é o defeito? O defeito, de forma rápida, ele pode ser definido como toda anomalia que afeta a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Ela é um pouco mais grave né, do que o vício, porque no defeito ela vai afetar a vida é um pouco mais grave, não, ela é mais grave né, do que o vício, porque ela afeta a vida, a saúde, a segurança do consumidor. Já o vício é, vai ser uma anomalia que afeta a funcionalidade do produto, né, que esteja à sua disposição, a adequação ao consumo, ou que afete o valor econômico do produto ou do serviço que foi colocado pelo fornecedor para o consumidor. Tá, então, agora a gente vai falar um pouquinho do que é o defeito e do que é o vício. Bom, o conceito do que é o produto defeituoso, né, o que é esse defeito, assim como eu já disse que o defeito é aquilo que vai afetar a segurança física, é, a vida né, do consumidor. E o que é o produto defeituoso? Como que vai ser caracterizado? Você vai encontrar a definição no parágrafo 1º do artigo 12, que diz que o produto defeituoso é quando ele não oferece uma segurança e que pode levar né, é, algumas, algumas anomalias que afetem a vida, a saúde, a segurança daquela pessoa que está consumindo. Lembrando que sempre os produtos que forem colocados né, é, para os consumidores adquirirem, eles devem possuir informações claras, né, mostrando para o consumidor que não oferece risco nenhum à sua saúde, aqueles produtos que, que mostrem ao consumidor que não cause dano, que não cause risco e que não tenha, traga perigo de vida. Aí você pode falar, ah, mas e o cigarro? O cigarro ele é cancerígeno, ele traz problemas para a saúde da pessoa? Sim, ele traz, ele é colocado à venda para os consumidores, mas é importante lembrar que no rótulo ele vem presente as informações, ele não oculta que o produto ele causa esses problemas, né, causa malefícios à saúde. Pois no rótulo do produto, no, no rótulo do cigarro, ele vem lá com informações claras e adequadas, contendo os riscos que o cigarro oferece. Então é necessário que em todos os produtos que sejam colocados, né, do fornecedor para o consumidor, para a sua... Para adquirir, né, para comprar, é importante que haja essas informações claras, precisas e adequadas a respeito do, do produto que vai estar sendo colocado no mercado. Agora nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade civil do comerciante. Então, a gente vai encontrar isso no artigo 13 do CDC também. O é, que, que vai acontecer? Ele diz aqui, né? o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, do artigo 12, que foi o que eu li que responde, responde de forma objetiva, né? ou seja, independentemente da existência de culpa, mas tem um porém, o comerciante ele vai responder pelos danos se ele não indicar quem é o fabricante, ou quando ele não colocar o produto adequadamente no mercado. Então, se o comerciante não indicar quem é o fabricante, ele que vai ter que responder, independentemente da existência de culpa ou não. É importante a gente fazer duas observações complementares, né? Quando a gente fala da responsabilidade civil do fornecedor. Vocês já devem ter escutado falar sobre a culpa, sobre a culpa concorrente. O que é essa culpa concorrente? Ela atenua a responsabilidade... Porém, essa responsabilidade ainda vai existir para o fornecedor. Como assim? Vou dar um exemplo claro para vocês. É, o indivíduo bate o carro e ele compra... É, primeiro, né, ele vai lá e compra um carro que tem airbag. É, e aí o indivíduo bate esse carro e o airbag não abre. Então, isso vai ser uma culpa concorrente do fornecedor. Porque ele ofereceu esse serviço... Mas quando a pessoa precisou, né? ou seja, quando bateu o carro, quando houve a colisão, esse airbag não abriu, então o fornecedor ele vai responder né? com uma responsabilidade civil objetiva. Por quê? Mesmo que, como eu disse assim, né? tenha tem a culpa, ele ele não tenha a culpa né, no caso do, do cliente ter batido, né? do indivíduo ter batido o carro, mas a essa responsabilidade do fornecedor. Por quê? Porque ele colocou esse serviço no mercado e ele fez essa promessa né, de que é, o airbag ele funcionaria e não funcionou. Então, ele vai responder como culpa concorrente. E outra observação complementar também importante é sobre as propostas né, que são oferecidas pelo fornecedor e os seus representantes. É Um exemplo claro que a gente pode ver é numa clínica de peeling, por exemplo. É, então, tem que ser cumprido tudo aquilo que prometeu. A dermatologista vai lá e fala pra você que vai fazer o peeling e tals. E não é ela que faz. Ela chama a estagiária pra fazer. E a estagiária, ela vai passar um produto na cliente que deu alergia. Mesmo que não tenha sido a dermatologista que passou esse produto na, na cliente, ela vai responder, né? Por isso, ela vai responder de forma objetiva porque ela não pode alegar culpa exclusiva da estagiária vai ser também uma culpa concorrente, né, pelo ato que lhe foi prometido e ela, ela passou essa responsabilidade ela passou essa responsabilidade não ela passou esse serviço para outra pessoa fazer, mas ela não vai se eximir dessa responsabilidade então visto, né, exemplos do que é o defeito falamos da responsabilidade civil, né, do fornecedor Agora nós vamos falar um pouquinho mais do vício. Assim como eu disse, o vício é aquilo que vai afetar a funcionalidade né, é, do produto que estiver à sua disposição, ou seja, à disposição do consumidor. E os artigos né, que falam sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço estão a partir do artigo 18 do CDC, então do artigo 18 ao 25 para sanar esse vício, o consumidor ele tem um prazo de 30 dias, né? E o consumidor, né, quando ele constata um vício no serviço, ele pode, agora eu tô falando, observe que eu estou falando do serviço e não do produto, né? Então, quando for de serviço, o consumidor, ele pode exigir uma restituição da quantia paga, monetariamente atualizada. O vício, ele possui duas espécies, pode ser um vício de qualidade ou um vício de quantidade. O vício de qualidade é quando o produto ele é impróprio para uso, ele é assim inadequado ao fim que se destina, ou seja, é um, um produto impróprio, um produto inadequado, é, é um produto que ele não apresente informações de acordo com o que realmente ele é. Então, por exemplo, é um produto vencido um produto falsificado, um produto deteriorizado E as providências que devem ser tomadas estão presentes no artigo 18, no parágrafo 1 que foi aquilo que eu já disse, né, que o fornecedor ele tem 30 dias para sanar esse vício. Já o vício de quantidade... É quando o conteúdo ele é inferior às indicações que contém na embalagem, no rótulo, na mensagem publicitária. Então, possui informações é, que. Quer dizer, não possui informações, né? É, de acordo com tudo aquilo que o produto oferece. É importante dizer aqui que as providências para se tomar quando o vício for de quantidade é que não se fala em prazo, não existe prazo, né? A providência, ela é escolhida pelo consumidor. Um exemplo aqui, né, no vício de quantidade, é quando você vai comprar algo, por exemplo, enlatado. E aí tem lá na informação falando que tem milho enlatado, por exemplo. 300 gramas. Quando você chega na sua casa, você vê que só tem 180 gramas, por exemplo. Então, é um vício de quantidade... Pois o conteúdo que está na embalagem, né, no rótulo, é inferior àquilo que realmente o produto apresenta. Então, só para a gente recapitular qual é a diferença entre defeito e o vício. O defeito ele é mais grave que o vício, por quê? Porque ele causa, né, ele afeta é, o produto, o serviço, ele tem uma anomalia que afeta a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Já o vício ele é menos grave e ele vai ser uma anomalia que afeta a funcionalidade, a adequação do consumo ou do valor econômico do produto ou do serviço que for, é, que for colocado em favor do consumidor. Lembrando que o vício pode ser de qualidade ou de quantidade. De qualidade é quando ele for impróprio para uso e de quantidade é quando conter informações inferiores àquelas que são constantes no recipiente, na embalagem ou no rótulo, ou na mensagem publicitária que for colocada em favor do consumidor. Eu disse no início do áudio que a gente ia falar aqui também sobre a oferta, sobre prescrição, sobre decadência, mas para esse podcast não ficar tão longo, eu vou deixar para falar isso num próximo, e eu espero todos vocês pular por lá, e qualquer dúvida podem me chamar. Beijos e bom estudo!